0: det är et begrep som ektefeller må være kjent med. Det är ett begrep som ofte kommer litt overraskende på, eller et krav som kommer overraskende på. Och det er noe man absolutt bør være kjent med. Velkommen til Tennenkast, en podcast som tar for seg ulike temaer innenfor familie og arv. Og her i dag er som vanlig advokat Kristian Nagrup, advokat Hanne Skrom og meg selv advokat Lene-Marie Aas Torstensen vet va nu är det december vi borde ju egentligen ha ett sån julespecial eh och vad passar väl egentligen bättre då än att om skevdelning? Ja, de
1: ja, de Nej det är lite osäker på.
0: Är lite osäker på. Mitt
1: uppe i pepparkakebaksten och det hela.
0: Ja, den enda associationen är att det kommer ofta överraskningar på eh och och så som jula. Ja, det kommer som jula og man bör väl egentligen uh, man det är nog man bör vara förberedd på och vara kjent med. For, ja, i hvert fall vite hva er. Vite hva er. Men hva er skjevdeling, Anne?
2: Nei, altså, hvis vi begynner med utgangspunktet, da, så er det jo sånn at for, for ekte feller, så er det viktig å vite hvordan ska formen mellom ekte fellene deles ved et brudd, enten ved, ved, ved skilsmisse eller ved død. Det har vi snakket om mange ganger før i tidligere episoder. Og utgangspunktet for ekte feller er jo at man har formesødningen sig. Og felleseie innebærer jo at formen skal deles likt mellom ektefellene som et utgangspunkt.
1: Og når du sier utgangspunktet, så er det fordi hvis man ikke gjør noe speciellt så er det det man får. Bare
2: ja, gifte seg uten å gjøre ektepakt, noe spesielt, så... så
1: har man felleseie. Ja,
2: mm. så man må lage en ektepakt hvis man ønsker noe annet enn den felleseieordningen. Da. Og som jeg nevnte, så er jo da likedeling et utgangspunkt, og skjevdeling, som er dagens tema, det er jo et unntak fra dette utgangspunktet. Og skjevdeling innebærer at hvis man har verdier med sig inn i ekteskapet som er i behåll på delingssidspunktet, eller man arver verdier under ekteskapet som er i behold på delingssidspunktet, så skal disse verdiene holdes utenom likedelingen. Så for exempel hvis man gifter sig i 1980, og man har arvet en familiehytte som ikke det nu hjälpa å og så skiller man seg i år 2000, og man fortsatt har den hytta, så ska det utgångspunktet värdien av den hittas hålles utanom likedelningen och så ska resten av värdinet delas likt. Och det vi ser er att
0: det er for mange. For det är överraskande för många. För det är många som tänker att vi har knutna äktenskap och inga har någon säreje, säreje är ju värden som ska hållas utan fördelning, så allt det vi äger sammen, det delas likt. Og derfor er det litt sånn at både ved skilsmisse, men også ved død, når man skal på en måte vurdere hvem av ektefellene som eier hva, så kan vi se at det gjør at den som lever lengst, eller den ene partneren ved en skilsmisse, er dårligere stilt rent økonomisk enn det man, man trodde da i utgangspunktet.
2: For mange tror at når de, mange når de gifter seg, så sier de ja, nå har jeg nå äger du halva av det jag har och så är jag halva av det du har i det man går in i äktenskap och så tror man att liksom har allt blivit fälles på något sätt 50/50 men det det stämmer ju inte helt va
1: vi ser ofta at det blir mange konflikter trista konflikter egentligen i vid separation och hvor man har haft lite olika uppfattningar av vad som egentligen gäller och så och så blir diskussionerna vanskröa och har ett på mm. Og det er jo også sånn, med denne skjevdelingsregelen, det er en ganske sånn utbreget skjønnsmessig regel, eh, som gjør at det er vanskelig bevisspørsmål eh, underveis. Eh, veldig ofte så har jo ting gått over lang tid. Kanskje denne hytta som Lene var inne på, kanske den ble solgt, og så ble det kjøpt en ny hytte, og så ble den solgt, og så ble det kjøpt en båt, og så og en bil, og så skal man da dele, sant, hva er i behold av den opprinnelige verdien av hytta. Sånn at det er litt vanskelig.
2: For tanken er jo at hvis man har med seg verdier inn, som fortsatt er i behold, så er det verdier som ikke er skapt sammen under ekteskapet, og derfor ska de ikke deles. Men hvis de da enten er forbrukt, fordi man har solgt ut og reist jorda rundt, og så er pengene borta. så er jo resten som skal deles skapt sammen, og da skal jo det deles likt. Fordi likedelingsreglene er jo basert på at man, man, man deler likt det man skaper under ekteskapet, uansett om man tjener mye eller lite, eller hvordan formen er da, under ekteskapet, mens det man da enten arver eller har med sig in det det skal man egentlig ikke dela. Men det er jo krav at det skal være i behold, og det er det bevisspørsmålet som er veldig utfordrende da.
0: For det højstret har je uttal sig om det og det er højstret har et uttryg for, er at det skal ikke være tvil om at den formmun man øskålet uten for stammer fra enten mottaters eller ogvil gaveve mot at du næ eller var man hade med sig in. O det er jo her iks ett bevisø små. Sånn som du nemmte kristen ikke sand er med ombytning da, at man har med se no in og så sede man det og så man manå nytt. Uh, og det er opprivende og kostbart i en konfliktsituasjon og det tar ofte lang tid før man klarer å lande et skift av oppgjør man må rett og slett gå gjennom økonomisk dokumentasjon mange år tilbake i tid da for å finne denne røde tråden og det er på en måte man, det er en situasjon man kan lett unngå ved at man for exempel, kaller det særeie ved pakt. At man tar bevisst stilling til hva som skal holdes uten fordeling ved, ved skilsmisse. Eh, og det gjør jo også at det blir mer forutberegnelig for eh, partene eh, ved et skilsmisseoppgjør, da.
1: skilsmisseoppgjør. Hvordan problemet ofte oppstår i praksis er jo ikke sant, at det er to unge mennesker som treffer hverandre, eh, flytter sammen, og så har kanskje en av dem eh, hatt en leilighet fra før som blir solgt, og så går den egenkapitalen inn i den förste lägenheten de köper och så flytter det de ett par gånger upp igenomåren och 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 blir det någon ganska finurliga regnestycker för att finna ut vad som egentligen var den oprindliga kapitalen va som blev skutt in mm. men som är en kapital som utgångspunktet kan sjevdelas.
0: Mm. Og så er det, du nevnte jo at det var mitt eksempel, Kristen, men det var jo egentlig Hannes sitt eksempel, dette med denne hytteeiendommen som kom inn. Og da nevnte du, Hanne, at det var en eiendom uten gjeld, og det er også et viktig poeng, fordi at det er et verdsettelseskrav, det vil si at hvis man har med seg en hytteeiendom inn i ekteskapet, og denne hytteeiendommen er delvis belånt, si for eksempel at halve verdien av hytteeiendommen da, er belånt, så har man ikke med seg hytteeiendom, in hele verdien. Da er man bare med sig verdien av halve hytta inn i ekteskapet, og det betyr at som man da gjennom ekteskapet betaler ner på, på dette lånet, så kan man ikke kreve skjevdelt hytteegndommen. Da er det bare halve verdien av hytteegndommen man kan kreve skjevdelt av.
2: Og det gjelder også selv om da det er lånet nedbetales av inntekten til kun den ene, som da har arvet den hytta, eller halvhytta på en måte, den, det er jo kun da vill då hele den halvan delas likt mellan ektefällena.
1: Och hela poängen med, de med detta er ju att det man skaper under väg i äktenskapet, efter att man har blivit gift, det är likdelningsmedel. Oavsett mm. om det eller typisk grönsinkter og och värdistigning, samhällsmässig värdistigning, så det er likdelningsmedel. Eh mm. och det ska man också vara lite uppmärksam på, Mange har ju en tanke om att för exempel i av äktefällene driver virksomhet, driver driver eget firma för exempel eh och eh det minst det är gift så har man ofta en tanke om att ja, det är ju mitt det är jag som driver det. Ja, det är riktigt det att det är ditt men du måste dela hållparten av värdet med ektefellen så länge det är skapt under äktenskapet. Vill man ha en annan lösning är det som man hör ut säräge.
0: Her har lovgivet vært ganske bevisst på dette. Det er noe med det at når man velger å gifte seg, så tar man bevisst valg og etter at man har gift da, ikke bare det, så er det det at man har den fellesskapsforståelsen i forhold til eh, det man opparbeider seg av verdier under ektskapet hvis en, for eksempelen en er hjemme og passer barn og den andre er ute og, og tjener penger eh, så er dette et fellesskap, dette har disse ektefellene tatt et bevisst valg på eh, og da skal begge ektefellene ha gode avverdiene som skapes eh, og på det samme måten så er det slik at det man får i arv eller gave, det har man ikke vært felles om, det er ikke en felles innsats. Og de verdiene man har med seg inn i etterskapet er heller ikke basert på felles innsats da. Og derfor kan man holde de verdiene utenfor. Og det er litt sånn, går jo også litt sånn hånd i hånd med det at når man gifter seg, så, så har man også en underholdsplikt overfor hverandre. Det innebærer jo at man må på en måte bistå hverandre økonomisk for at man skal kunne klare seg
2: greit da så er det viktig da, at man da har en dokumentasjon for de skjeddelingskravene man eventuelt har eh, og jeg husker når jeg studerte så gjorde det veldig inntrykk på mig, at vi hade en foreleser som fortalte at den hade egen mappe som han la inn kvitteringer som dokumentasjon for sitt <laughs> skjeddelingsgrav det var riktig nok til ekteskap nummer to men eh, han hadde full konsol på det og var forberedt på et mulig, mulig brudd eh, så... han ble ikke skilt han da <laughs> <Nei. laughs> jeg vet ikke, du skal ringe og sjekke ja <laughs> Men, men
0: alt dette her, det, det vi er eh, opptatt av eh, i samtale med våre klienter, och som vi har snakket om også i tidligere episoder, det er det med det forutberegnelighet. Eh, det å legge til rette for hverandre. Så altså, må vi unngå eh, store overraskelser ved skilsmisse. Eh, og så er det jo det at eh, hvis en av partnerene død, så er det den samme prosessen som en skilsmisse. Så man vil også unngå eh, overraskelser ved død i forhold til hva er det jeg egentlig sitter igjen med? og hva kommer jeg eventuelt til å arve. Eh, og, og skjevdelingskrav opplever vi som eh, en, skal si, et tema som, som ofte rokker litt ved de forventningene man har. Eh, derfor er det väldigt viktig å ha et bevisst forhold til det, og eventuelt ta noen grep, som sånn som du var inne på, kristen. Eh, hvis det er slik at man ønsker å holde verdier utenfor, ja, kall det særeie ved ekte pakt, eh, og så vet begge parter om det.
2: Og motsatt, man kan tenke at nei, vi ønsker ikke skjevdeling, for vi vil likdele alt, så kan man nå avtale det ektepaktet også, at alt skal likdeles. Um, og det er det som uh, også kanskje kan være litt uheldig ved et dødsfall, i og med at uh, arvingene også kan kreve skjevdeling, så kan det være at kanskje ektefellen har snakket om at nei, vi ska dele likt, vi, vi er enige om at uh, vi ska dele likt, men de har ikke gjort noe avtale på det. Og så dør den ene ektefellen, og så kommer arvingene krever skjevdeling i stedet. Det kan du komme veldig overraskende på.
0: Og det kan jo være det eksempelet med at man, den ene ha med seg en leilighet inne i ekteskapet, og så bruker de den, altså inntektene fra det den leiligheten til å kjøpe fellesboligen. Og så kommer man plutselig komme en situasjon hvor da Arving sier at, ja, men vet du hva? Poppa hadde med seg den leiligheten i nedskapet. Den verdien er i behold fortsatt i den boligen det har nå. Så derfor krever vi skjevdelt største parten av verdien av den boligen in i bo og til far da. Og da kan det være mindre å rutte med for lengstlevende ektefelle. Og kanskje vanskeligere da å kunne sitte igjennom med fellesboligen.
1: Hmm. Nå, nå har, egentlig... har jeg ofte heller ikke sånn full oversikt over for, ja, altså, økonomien til foreldrene og hvordan den eventuelt er sammenblandet og så videre det er det ikke alltid det er så god oversikt om så da kan man få saker som er starter egentlig på misforståelse eller
0: ja, ikke sant? Og så er det jo ofte det at den første som dør har kanskje særkullsbarn. Så det kan jo også få en betydning i forhold til interessen til arvingene, ikke sant? Og hvor, hvor formen plasseres hen da. Nå har vi jo spilt in en egen episode som går på det med, med særkullsbarn, og vad er betydningen av det. Men, men det er verdt å nevne. Så, så i den grad man kan, så, så bør man ta kontroll når man har sitter med hendene på rattet og, og få han nedfällt i i avtaler. avtal. Men när vi er inne på död då så har vi ju liksom nämnt det att det med skevdelningskrav det får en betydning i process nummer 1 vem eger vad. Eh och man har då funnit ut av vem av eller vad av det det eger då så ska man ju se på vem arver vad. Eh och här kan det också då eh få en betydning i förhåll til det och urskiftebok för exempel.
2: Ja, flägs så att hvis man velger å sitte i urskiftet bo, så taper man den retten til å gjøre sjeledelingsfravelen etterpå. Så det betyr at hvis den som, hvis enten den som som er død eller lengstlevende har et sjeledelingskrav, og man velger å sitte i urskiftet bo, så skal da felles eiendeler deles helt likt når lengstlevende dør. Så hvis lengstlevende har et betydelig sjeledelingskrav, så må man jo vurdere om ønsker jeg å, å tape dette kravet for arvingene mine eller ønsker jeg å beholde det. Så den vurderingen må man gjøre før man, man velger å sitt i jordskiftet på, og, og den vurderingen blir jo viktigst hvis man ikke har de samme arvingene under seg. Hvis ikke så spiller det litt mindre rolle da. Mm. Mm.
1: Og for det er jo sånn at skjevdelingsmidlene, de går in i jordskiftet på, de kan man sitte i med i motsetning til særeimidler som mm. man i utgangspunktet ikke kan sitte i jurskiftet med, hvis ikke man har avtalt det. Mm.
0: Så hvis man sitter i jurskiftetbo og sier arver en rik unkle i Amerika, plutselig så arver man 20 millioner, eh, hva skjer da?
1: Ja, da kan man fortsatt skifte. Ja. Men hvis ikke man gjør det, så går det in i jurskiftetboet. Helt riktig der, ja. Og skal det, det deles uh, likt med, mellom begge slutt.
0: Og der er det nå tidsfrister, så det er greit å være kjent med det. Hvis man skulle være så heldig å arve en ukjent, rike, onkelig... Ja, kortfrist. <laughs> ja, kortfrist, det er det. Um, Og så er det litt sånn en myte, da. Det er jo ofte det at um, det samme gjelder med Sara egentlig. Uh, når uh, man har funnet ut av hvem som eier hva, uh, så er det mange arvinger, eller barn som tror at ektefellene ikke arver særeie, eller også da, eh, skjevdelingsmidler, men sånn er det jo ikke.
2: Nei, fordi både skjevdelingsmidlene og særeie inngår i det som den eh, mor eller far etterlater seg, eller ektefellet. Og det er jo den, den totalkaka som avdød etterlater seg, som skal fordeles etter arvelovensregler eller etter et testament. Da. Og en ektefelle har jo krav på en fjerde del, hvis man har livshervinger også, og den fjerde har man krav på både avsæreie, felleseie og skjevdelingsmidler. Ja, så det betyr at
0: ø, ektefellen vil jo ha krav på noe av disse skjevdelingsmidlene, men, men ø, vil da ikke kunne sitte igjen med halve verdien som sitt før arv skal fordeles. Mm.
1: Og det er i dødsfallssituasjonen, i, I skilsmissesituasjonen, dødsfall. så får jo ikke ektefellen noe Nej, skjevdelingsmidlene.
0: Nei, det er det ingenting. Ja, så altså, dette var jo ikke akkurat passende tema til en julespesival. Vi <laughs> har <laughs> tatt en i januar. <laughs> ja, <jeg> tror det. <laughs> er det kanske sånn rent oppsummering da? Hva er det viktig å gjøre hvis man skal unngå skjevdelingskrav, eller hvis man ønsker å holde verdier uten fordeling?
2: Jeg tenker det viktigste er å være bevisst i forhold til de verdiene man tar med sig inn i ekteskapet eller arver, og kanske i den situasjonen som man er bevisst på det, sette seg ned, ta en prat om det, og vurdere om man skal lage en ekte pakt og bli enig om at det skal være sære, eller att det ikke ska være skjevdelingsmidler, men at man har en bevissthet rundt det, så begge parter i det forholdet er helt bevisst på hva dette innebærer for begge to, for da blir det ikke noen overraskelse for noen.
0: Det høres ut som en gavepakke i forhold til både penger og tid og ja, altså store konflikter både ved skilsmisset og ved død. Takk for nå.
1: Takk for deg. Takk, ha det.